0: Longitude 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Bonjour. Le concept d'économie bleue est apparu en 2012 lors d'une conférence internationale. Ce terme induisait la conservation et la gestion durable des océans, considérant que des écosystèmes océaniques sains sont plus productifs, donc plus durables pour nos économies. Deux ans plus tard, ce même terme se modifie légèrement pour devenir la croissance bleue, un terme qui revient régulièrement dans la bouche des politiques dès lors qu'ils parlent de l'océan. La croissance bleue, sur le papier, c'est tirer parti du potentiel des océans. Et cela comprend le développement de l'aquaculture, de la pêche de production dite durable, la promotion des services écosystémiques incluant la capture du carbone, les énergies marines, le tourisme, la défense contre les tempêtes et les marées, etc. Car l'océan est vu comme un Eldorado, le prochain territoire qui va nous sortir de l'ornière, nous apportant minerais qui nous manquent, énergie dont on est si vorace et surtout une formidable source de croissance, d'emploi et de profit selon la vision capitaliste et financière en vigueur dans nos sociétés. En réalité, on ne devrait même plus parler de croissance, mais bien d'accélération bleue, car nous assistons à une très rapide industrialisation capitaliste des océans, une extension de ce que nous avons fait sur Terre, dans la continuité du XXe siècle, ce qui a signé le début d'une nouvelle ère historique et géologique, l'anthropocène, marquée par des activités humaines si intenses qu'elles transforment le milieu terrestre au-delà des forces géologiques ou naturelles. L'océan était quasi préservé. Aujourd'hui, pour le capitalisme, c'est une zone de nouvelles ressources à exploiter. La croissance, ou plutôt son accélération, est en marche avec des investissements considérables susceptibles de modifier, comme sur Terre, la totalité des écosystèmes océaniques. Il est difficile de tout énumérer, mais en voici quelques exemples flagrants. L'aquaculture, par exemple, qui par ailleurs absorbe des quantités de poissons fourrages fournis par la pêche industrielle et qui enregistre une croissance spectaculaire quasi nulle dans les années 70, elle représente 50% de notre consommation de poissons aujourd'hui. En parallèle, nous assistons au déclin des espèces sauvages et de leur pêche, faute d'avoir été raisonnable. Pour les hydrocarbures, l'extraction en mer représente déjà 30% de la production mondiale de pétrole et ont fort de plus en plus profond, et dans des territoires de plus en plus hostiles, Arctique par exemple, sans compter les gisements de méthane dont on espère une quantité deux fois plus importante que toutes les ressources énergétiques tirées du carbone organique exploité sur Terre. Si ces attentes se voient couronnées de succès, elles ne seront pas sans risque pour l'écosystème océanique, mais aussi terrestre dans sa globalité. Pour les minerais, l'extraction des matériaux provenant de l'océan devient économiquement rentable. En mesure-t-on les conséquences de long terme pour le sable et le gravier, c'est déjà trop tard. Les plus exploités en volume, ils accompagnent l'accélération exponentielle des constructions terrestres. Il ne subsiste aucun doute que des dommages environnementaux seront inévitables dans ce domaine. Si on parle de biotechnologie, l'accélération là aussi est flagrante. Quasi inexistante avant 2000, 99% des brevets enregistrés pour les séquences génétiques des espèces marines l'ont été depuis. Avec quelles intentions et quelles conséquences et pour toutes ces extractions, productions, il faut de l'espace, beaucoup d'espace, espace marin ou côtier, avec des installations portuaires, des zones aquacoles, le tout accompagné d'une montée des eaux désormais inéluctable. L'accélération bleue risque de s'accompagner de dépassements d'un ou de plusieurs seuils irréversibles aux conséquences désastreuses. Pollution et acidification des mers, décroissance de la biomasse, détérioration des processus écologiques maritimes, climatiques, qui nous semblent aujourd'hui immuables. Le tout avec peu de prévention ou de précaution et de connaissances suffisantes pour se permettre de jouer les apprentis sorciers. Rappelons que l'on connaît mieux la cartographie de la Lune ou de Mars que celle des océans et que l'on ignore encore une majorité des organismes marins qui peuplent les océans et les interactions tissées qui nous garantissent cet océan d'aujourd'hui, avec le plaisir qu'il nous procure et les services qu'il nous rend. Oxygène, absorption du carbone, stabilisation du climat, pluie, protéines et j'en passe. Alors plutôt que de se contenter naïvement du discours rassurant qui montre l'économie bleue comme un instrument de la croissance économique, du progrès social et de la préservation des moyens de subsistance, le tout dans un monde durable de bisounours, ne devrions pas nous interroger, et interroger les protagonistes sur cette accélération de la croissance bleue, et sur les priorités à peine voilées de nos sociétés rationnelles mais capitalistes, qui sont en passe de répliquer l'exploitation et la marchandisation des ressources terrestres au domaine océanique, qui, ne l'oublions pas, est notre dernier territoire sauvage. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, fréquence -terre .com.